0: Med af er særlig oh,
1: ja, jeg, jeg, jeg vil sige, jeg ville blive interesseret i at lytte til det her program, hvis jeg så, hvad vi skulle tale om. Fordi der står blandt andet teenage terrorister og på på det, vi skal tale om i dag.
2: Det gør der nemlig. Og øh, så er der jo også noget andet, så er der massiv drugging i Aalborg, og så har vi jo vores øh, nye miniserie om privatdetektiver.
1: Ja, og øh, de her mi miniserier, det er nogle, vi kører øh, typisk et par gange om ugen, og vi har faktisk et klip for den, vi skal øh, høre i dag med. Det handler om privatdetektiver, og øh, prøv lige at lade høre her engang. Sådan der. Lige ny med det nye tekniksystem, det var jeg lige bære med.
3: Privatdetektiv, det er, ikke nogen, det er ikke noget fag. Du kan ikke slå op i, hvad kan jeg blive, og se, hvordan bliver jeg privatdetektiv. Du kan ikke tage en uddannelse. Så de er alle sammen nogen, der har sådan ligesom fundet deres egen vej. De ligner alle vi andre. Altså, der, er, der var faktisk en af de detektiver, jeg snakkede med, som sagde, at han har ingen uddannelse som detektiv, men hans bedste kort på hånden det er, at han mingler ind. Han ligner alle andre. De kan sende ham på café, vi kan sende ham hen i en virksomhed, og folk vil tænke, om det er bare en ung mand, der er her.
1: Det er altså lidt senere, vi skal høre her om, om de her privatdetektiver. Jeg glæder mig igen til at komme i studiet. Jeg det er anden gang bare, Michelle. Det er anden gang. Det bliver kun bedre. Så jeg hedder Jakob Vejl
2: Og Michelle Færk.
1: Og det her er Døgn på
2: For ikke så længe siden, så kom der en kæmpe kortlægning af kvælningsstrab i Danmark. Øh, det synes jeg lød rigtig spændende, da jeg så den. Jeg ved ingenting om kvælningsstrab, øh, og vi har været lidt uenige her på redaktionen, er det ikke rigtigt, Jakob om jo. hvad det mest overraskende af de her resultater var?
1: Ja, altså der, jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg hørte noget om, øh, om fordelingen af drab på mænd og kvinder, og jeg tænkte, det der er flere kvinder, der bliver der bekvælt end mænd. Hvor du var virket lidt mere overrasket. Jamen, jeg... Måske mere indineret,
2: Ja, men jeg tror ikke som sådan, jeg var overrasket over øh, fordelingen, men mere sådan, det synes jeg fandme, vi skal vide noget mere om.
1: Ja, helt klart.
2: Så øh, vi har inviteret, øh, hvad hedder det, manden bag øh, studiet, eller kortlæggen, Asser Hedegaard Thomsen, øh, til at være med på en telefon. Han er retsmediciner ved... Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet. Velkommen til, Altså Hedegaard. Mange tak. Æm, hvilke situationer forekommer kvælningsdrab egentlig typisk øh, i?
0: Altså, med situationer, altså, der mener du, hvilken type af drab det er, eller hvad? Jamen, der, øh...
2: altså, sådan, øh, det foregår jo i
0: hjemmet, ikke? Men... Ja, det er der en del af dem, der foregår i hjemmet, ja. Ja.
1: Jeg tror, vi taler om at mere det der, i, i hvilke øh, situationer, hvor at nogen bliver slået ihjel, er typisk øh, der, mm. hvor at man vælger at, at kvæle nogen, ja, at, at slå nogen ihjel, hvad kvælder
4: dem?
0: Ja, altså det ved jeg jo ikke ret meget om, men jeg ved jo, øh, så der ja. er jo tallene, der fortæller noget om, hvilke typer af drab der er, og der er en hel del drab inden for familien, der har med kvælning at gøre. Det gælder egentlig alle drab, øh, og der er mange der inden for familien. Så det, Jeg ved ikke, om det er det... Ja, men jeg, jeg
2: tænker også lidt på, at jeg jo kunne læse i den her kortlægning, at der er forskellige former for kvælning. Og er de forskellige former for kvælning sådan lidt et resultat af nogle forskellige former for drab, hvis det giver mening det spørgsmål?
0: Ja, altså man kan jo dele kvælningstrabene op i, hvilke metoder der er anvendt. Og de er jo selvfølgelig forskellige, de metoder der er anvendt. De fleste af drabne med kvælning, det er det, vi kalder strangulation, og det er enten det, vi kalder omsnæring, hvor man får et eller andet, en ledning eller noget rundt om halsen. Eller så er det det, der kværkning, hvor man bruger hænderne eller en anden kropsdel til ligesom at, at klemme om halsen.
2: Hvad, hvad forekommer
0: det? De, de to er de, sådan de, de mest anvendte metoder til drab inden for kvælning. Og hvad, hvad bliver brugt mest? Jamen, det er sådan en, en god kombination af det hele. Ja, jamen, ja, det var det, at vi til jer, om, om I havde styr på tallene, fordi jeg skal jo sidde og slå tallene op. Ja,
2: okay, beklager. Og, og, og ja, men jeg har, ja. jeg har faktisk nogle tal på det her. Øh, nu skal jeg bare lige finde dem. Altså, 204 ud af 250 af de her drab øh, foregår, så, som du siger, ved to typer, og det er så, øh, hvad hedder det, de fleste, øh, som er med hænderne, sådan som jeg
0: øh, kan forstå øh, på det, ja, jeg har læst. Ja, så er, der en, del, der, så er der en del, der er en kombi øh, af dem.
2: Ja, og så er der nemlig en del, der er en kombination. Altså det der med, det en kombination, har man så først prøvet at kvæle med en ledning, og så bagefter, så bruger man så hænderne, fordi det ikke lykkedes, eller sådan hvad?
0: Det er lidt forskelligt. Jeg, jeg tror, det er omvendt, der faktisk er det hyppigste. At man prøver med hænderne, og så... Øh det tager jo tid øh, og, 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 og kan være øh, vanskeligt, øh, og, så, og så går man over til at bruge øh, den her omsnæring i stedet for. Det, det vil være mit gæt på de fleste af dem, af dem der er blandet. Øh, okay. Det er det, der så nu bare giver mest mening, vil jeg okay. mene.
2: Så noget, jeg øh, sådan kom til at tænke på, øh, da jeg havde læst mig lidt igennem det her, det var, at øh, jeg kunne se, at der havde været skrevet om det andre steder, at det øh, kunne være svært øh, for dig som retsmediciner, eller jeg retsmediciner, at finde ud af, om det egentlig var kvælningen øh, i sig selv, der var årsaget til drabet. Øh, og så kombineret med, at det er rigtig mange kvinder, som bliver dræbt af deres partner øh, ved kvælninger i og i, altså i øvrigt... Er der så ikke en stor risiko for faktisk, at mange af de her
0: partnerdrab ikke bliver opdaget? Øh, nej, det vil, det vil jeg ikke tro. Øh, der er jo masser af efterforskning også, der er inde over der, og så er det, at vi kigger, når vi laver abduktioner, når man ellers kigger på en afdød for at afgøre, hvad det er. Så det vil jeg umiddelbart ikke tro, øh, øh, at, at det var sådan, at der var masser, der ikke blev opdaget. Det, det vil jeg ikke tro. Øh, okay. Det,
2: Jamen, det er jo det, meget rart at vide, sådan set. Fordi det gjorde mig jo lidt urolig, egentlig at tænke, øh, at komme ud af den tankestrøm. Hvad har for dig været det mest sådan, overraskende og opsigtsvækken øh, ved den her kortlægning, øh, I har lavet?
0: Jamen altså det, som den her artikel går ud på, altså en undersøgelse af de kvindeskrab, den går ud på ligesom at få kigget på, hvad, hvad finder man, hvad er der er fundet hos de afdøde, og og hvilken betydning kan det have? Og det, det er til rent retsmedicin, altså til det, øh, min kollega og jeg bruger, når vi laver abduktioner, til ligesom at have et vidensgrundlag at stå på. Øh, og der, det, der har været mest interessant for mig, det er noget omkring, om de har brudt eller ej, at det tropiske Det er noget det, man bruger til at sige, at der har været kendt med en vis kraft på halsen. Hvorfor er det interessant? Øh, Jamen det er, fordi man skal jo ligesom kunne godt gøre, at der er ikke er nogen, der bare har kildet nogen på halsen, øh, eller lige krasser dem med en negl, men de faktisk har trykket så hårdt, at der er et brud. Så kobler man de to ting, at der er et mærke på halsen, som kunne være fra en finger, øh, med at der så er et brud under, øh, og så med, at der er nogle punkter om og Det bruger man så til at, 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 at sætte sammen til, at man så kan godt gøre, Jamen det må være en kvæling, vi er med at gøre her. Og, og hver... så man så samtidig kigger efter det, vi kalder konkurrerende dødsårsager. Altså de er ikke skudt i hovedet, de er ikke forgiftet, de er ikke, har ikke en lungebetændelse, de er døde af.
1: Men altså i forhold til det, det overraskende eller bemærkelsesværdige ved det altså er det, at der er mange af dem hvor der er øh, hvad, var det, hvad er det brud, du kaldte det?
0: Ja, altså, jeg ved ikke om det er bemærkelsesværdigt det er mere det at have tallene for det okay. øh, en, 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 en erfaren retsmediciner vil vide det her med dem selv men det er jo ikke godt nok, at man bare går og ved nogle ting fordi man måske har oplevet et eller andet i sit liv det er bedre at have en, en rigtig opgørelse af mange sager for at sige, hvor tit er det egentlig så man kan slå op i de her artikler i stedet for bare at gå og synes noget så det er egentlig det, der er, er rart at have her. Og, og, og det, det går ud på her, det er så, at, at det er fordelt i forhold til alder. Og det vidste vi godt, men, men det, her det er det ret mere, meget mere detaljeret tal, end det plejer at være på, jamen, i hvilke aldersgrupper ser man brud, og i hvilke aldersgrupper ser man det
1: Men er der, er der nødt til at være et brud, før at man kan se, at øh, der er nogen, der er blevet kvalt i
0: Nej, overhovedet ikke. Men det er det, man kan få ledes til at tro, fordi nogle af dem har brudt, og så tænker man, at det altid skal være der. Det er sådan, at hvis man er... Hvis man er under, under 20 år, jamen så er det faktisk usædvanligt, at man har et grud, selvom man godt ved, at folk er blevet
5: øh,
0: ved kval ved omsnæring eller ved, ved kværken.
2: Altså noget andet, øh, det er, at to tredjedel af dem, der så øh, dør ved kvælnings, øh, ja eller bliver øh, kval til døde, det er øh, kvinder, og det foregår så i hjemmet.
1: Og det er også det, hvor vi ligesom på redaktionen har været øh, lidt uenige om, hvor overraskende det er.
2: Ja, hvor overraskende var det for dig?
0: Ja, jeg vidste det godt, altså det, det, det ved man fra, fra tidligere og fra øh, udlandet også, at lige ved kvælning, der er der, der, er der faktisk flere kvinder, der bliver slået ihjel, mens ved alt andet der er det mænd. Ja, som på verdensplan der er det jo 9 ud af 10 drabsoffer, det er mænd. Øh, I Danmark, der er det 2 øh, tredjedele af drabsofferne, der er mænd. Øh, men så lige nøjagtigt ved kvælning, der er det omvendt, der er det 2 tredjedele kvinder. Og, og hvorfor er det det? Jamen det har noget at gøre med, at man skal være fysisk overlegen for at kunne lykkes med at, at kværke eller omsnære nogen, eller skal dem helst være i hvert fald. og generelt er mænd jo øh, øh, fysisk overlegen i, i forhold til kvinder. Mm.
2: Og, og så var der noget, jeg fik lidt ondt i maven over at læse, og det var, at øh, over en femtedel af dem, der øh, bliver kvalt, det er børn, og rigtig mange af dem er under fire år. Og så noget andet, jeg lagde mærke til, det, det er, at det så er primært kvinder, øh, der gør det. Øh, og at det så primært er drengebørn også. Altså, hvad kan man sige om de tal?
0: Jamen, det kan man vist ikke sige, at det, det øh, primært er kvinder, der gør det. Når, når kvinder slår ihjel ved kvælning, så er det børn, der går ud over. Men, ah, okay. øh, men mænd er ikke for fint til at kvæle børn, vil jeg sige. Nej, okay. okay. okay.
2: Øhm, alright, så jeg skal lige have den igen, det du sagde til sidst, at kvinder...
0: at, at det er, I det hele taget er det sjældent, at kvinder slår ihjel. Når kvinder slår ihjel ved kvælning, så er det ofte børn, det går ud over, okay. mens ja. mænd de, de kvæler både børn og, og voksne.
1: Nu altså nu er vi talt om forskellige former for kvæling. Du har jo set en del i, uh, i din tid. Æm, hvilken ville du egentlig helst blive udsat for, hvis det endelig var, der nogen, der skulle tage dit liv på den måde?
0: Jamen, det vil jeg selvfølgelig ikke svare på. Det, det kan jo ikke sidde som en på sådan et spørgsmål. Nej, okay.
2: Når du ser så til gengæld de her øh, folk, der kommer øh, ind til dig, og du skal opducere dem og undersøge dem, altså, øh, vi har været lidt inde på det, men hvad er, hvad er det så, du ser, når du ser folk, der er blevet kvalt?
0: Jamen, så kan det have forskellige skader i, i varierende omfang, øh, som tyder på, at der har været typisk klemt mod halsen. Og det kan være hudavskrapning på halsen, blå mærker på halsen, så er det sådan, hvis der har været klemt længe nok, og det har der jo, når man er død af det, så kan der komme sådan nogle punkter med blødninger, man kan se i ansigtet. Man ser det typisk ved øjenlågene på indersiden og ydersiden af øjenlågene. Det er nogle af de fund, vi sådan kigger efter. Og så kigger man indvendigt i forbindelse med abduktionen, og der, der kigger man så efter, om der er blødninger i halsen, i halsmuskulaturen eller ved, i nærheden af, af strobeskelettet. Og så kigger man efter, om der er de her brud ved strobeskelettet.
2: Okay, det, det lyder ikke rart at kigge på. Øh, der er også noget med, at man kan blive kvalt ved at drukne, og øh, også ved hængning. I, I de typer... er det, ja.
0: Nej, ja, ikke noget. Ikke noget.
2: Men, er det så også... Øh, det er også drab, eller hvad?
0: Ja, altså for at det skal være drab, så er det jo en anden person, der skal have gjort det mod den, der er død, <laughs> og de har gjort det med vilje for at slå dem ihjel. Øh, så, så det findes jo, men de fleste drukninger, det er jo ulykker. Og så kommer der selvmord, og så er der at sjældent gang, at der er, øh, jeg
1: tror os. Vi har fortalt lidt om, om, om de her nye drabstatistikker, kvælningsstatistikker i Danmark. Så Anders altså Hedegaard Thomsen, tusind tak for, at du vil være med. var var det for meget at spørge om det med kvæling.
2: Nej, det var mig, der havde skrevet spørgsmålet ind, ja, så jeg, jeg ville vil rigtig gerne have svar på det, så det, jeg synes jo egentlig ikke, det var for meget, men vi vidste jo godt, det måske lige lå lidt på ja, kanten, ja. Ikke? jeg
1: tænker bare, at hvis man ser, ser det så meget, må man på et eller andet tidspunkt have taget stilling til det.
2: Ja, men det var også, fordi vi så og om på redaktionen, hvad vi ville foretrække. Ja. Æm, så, det. Men også fair ja. nok, at man ikke lige har lyst til at snakke ja, om
1: det. Ja, det er også fair nok. Nå, vi har jo fået øh, Emma Winkel i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo øh, journalist her på redaktionen, og øh, vi skal tale om øh, den her terror -sag. De her De teenage -terrorister, som jeg kaldte dem tidligere. Det måske også, det lyder måske lidt <lid for, øh, det,
0: det er, sagt lidt for tegnefilmsagtigt.
6: Ja, det er vigtigt lige at holde fast i. De er i hvert fald ikke dømt endnu. Lige nu er de jo kun sigtet, så de, man skal fast på, at man kan have nogen terrorister endnu, så den er det i hvert fald. Ikke? Mm -hmm. men, men jo, det, det er i hvert fald en sag, hvor er det, at de her to unge mennesker er sigtet for en terror-sag,
2: Og hvad er det egentlig lige præcis, de er sigtet for?
6: Øhm, de er øh, sigtet for nogle paragrafer, som der nemlig lægger sig op af det her med terror. De er sådan begge to sigtet for en paragraf, som der handler om, at de har været med til at, øh, altså de, eller slurret, at de har lavet sig værve øh, og værve andre til den her terrororganisation. Og, og det, der sådan helt konkret er sket, ifølge anklagemyndigheden i hvert fald, det er, at den 15-årige, du de taler om 15-årig, 16-årig, den 15-årige har tilbage i december lavet sig værve til den her organisation, der hedder Føjerkrig Division, øh, som er en ny-nazistisk højorienteret organisation. Øh, over Telegram, som er sådan en, en besked, tjeneste app ting så har han kommet i kontakt med den her gruppering, og så har han gennem det fået sendt et ansøgningsskema, hvor han også skriver, eller tilkendegiver ja, ansøg et ansøgningsskema. Ja, et ansøgningsskema. Jeg ved desværre ikke helt konkret, hvordan det ser ud, om det er på papir, eller om det er i appen, eller hvordan det lige hænger sammen, men med et eller andet skema hvor han også tilkendegiver, han har kendskab til våben og sprængstof. Øhm, og han er så også i... I januar og december udsendt et link over den her samme app, Telegram, hvor han har linket til sådan et mappesystem, hvor der er nu opskrifter på bomber. Og derfor er han også sigtet for at fremme en virksomhed eller en organisation, der har hensigt at begå terrorhandlinger, kan
1: man sige. Sagde du, sagde du at han havde adgang til sprængstof?
6: Nej, jeg siger, at han har delt et link, hvor okay. i det her link, så er der nogle, øh, nogle mapper, ja, okay. der er med nogle opskrifter. Og man lige ligefrem har, har et eller andet nede i, i kælderen, det ved vi faktisk ikke. Og man kan sige, for der var lukket dør til et så vi har ikke hørt, hvad han selv har forklaret. Mm. Øhm, ja, og så kan jeg lige tilføjes også, at, at grunden til, den 16 i det, det er, at den 16-årige blandet ind i det, er den 15-årige så har ifølge anklagemyndigheden i hvert fald, vævede ham også til at være en del af organisationen, og også sende et ansøgningsskema afsted.
2: Ja, og hvad ved vi egentlig om de her to drenge? Du har jo sendt, sådan en, du har sendt nyheder ud tidligere. Det har jeg nemlig. Jeg har prøvet at, at komme lidt tættere
6: på, hvad, hvad er det her for en størrelse? så, altså, du ved, 15-16 år er de, de folkeskoleelever, er de privatskole, er de gymnasium, hvor vi hen, Men så har jeg fået det bekræftet af Koldingborg Kommune, at de går i folkeskoler og de går i 9. klasse, og det er i den her lidt mindre by uden for slagelse på Vestsjælland. Vi kender godt til, til navnet på skolen, men af altså hensyn til både skolen og, og til, til drengene i virkeligheden, også, så nævner vi ikke
2: lige det, kan man sige. De er stadigvæk kun sigtede, kan man sige.
6: Ja, de er kun sigtede, de der ting. Men jeg har så gerne været i kontakt med skolen, faktisk som desværre, eller det er op til dem, men de har ikke ønsket at være med i programmet i dag, men de... De skriver til mig i hvert fald, at de er helt vildt berørte øh, over den her situation. Altså, der er to af deres elever, der er sigtet. Øh, de skriver også til mig, at de er bekymrede for de her drenge og for familierne. Øh, så ja, det, det er i hvert
2: fald ikke noget, man bare øh, øh, tager let på på skolen. Det, det kan vi godt slå fast. Har det været ude før det her med, at øh, drengene øh, kender hinanden og... Nej,
6: altså det, det er faktisk meget let, der er fremme i medierne, kan man sige, men, men så ja, det, det er så nyt, at de kender hinanden på den her måde, og det netop ikke bare er over et internetforum, de kender hinanden for eksempel. Det er sådan, ja vi ved jo ikke, om de har gået i skole sammen øh, fra, fra 0. til 9., men de går i hvert
2: fald sammen øh, i 9. klasse. Så det er altså øh, her på døgnereporten, man hører første gang, at de to kender hinanden fra det folkeskolen? Det er her på døgnereporten, man hører det først. Mm.
1: Altså, når, nogle gange, når man hører om de her øh, aktioner, så er det jo øh, i forbindelse med noget, der sker rundt omkring i, i hele landet, sådan større aktioner. Er, er, den, er den forbundet til, øh, til andre sager?
6: Altså, der har ikke været noget i Danmark lige her nu, som der kan trække tråde til den her, men det interessante er jo, at de er blevet netop anholdt i går, sådan om morgenen, ved lige før klokken syv om morgenen. Og i forgår, så var der faktisk en kæmpestor aktion i Tyskland. Hmm. Der var et eller andet med mellem 800.000 betjente, ifølge tyske Bild i hvert fald, der var sat ind på den her aktion. Og de, deres mål, det var simpelthen 50 forskellige personer, som er inden for det her neo-nazi-miljø. Jeg mener, det var nogle af 20 adresser, de endte med at slå, slå ned på. Øh, og, og lavet en række anholdelser i det. Og der var nemlig også... Øh, åh, nu skal jeg, lige ha jeg har artiklen her, så nu siger jeg det rigtigt. Mm -hmm. Det var grupperinger, eller personer fra grupperingerne øh, Atomvaffendivision Combat 18, Knockout 51 og Sunderkommando 1418. Og præcis de her Atomvaffendivision er lidt spændende i den her sammenhæng, fordi at Feuerkrig Division, som de her to 16-årige sigtede for at have noget med at gøre, er en en underafdeling af division, så der er et eller andet her, der i hvert fald hænger sammen. Og bare lige hurtigt, så PT har været med til at efterforske den her sag i Danmark, og de er jo typisk indblandet, hvis det er et eller andet, der kan trække lidt internationale tråde, så det kunne godt hænge sammen.
1: Kunne du bare med få ord beskrive atomvaffendivision, hvis jamen, man ikke skulle kende dem?
6: Jamen det er også en, en neonazistisk højorienteret øh, organisation, Øhm, og et tysk navn kan man sige, og de, øh, de kan godt lide Hitler. Ja. Og, så ja, ja. og, og så er de amerikansk. Det
2: Og så de amerikansk funderede. Ja, det er ja. selvfølgelig
6: det, det sjove ved det, at de er amerikansk funderede, men har de et tysklængende navn. Og det, nazismen har jo sine, sine historiske rødder til, til Tyskland.
2: Ja.
1: Emma, vi, øh, vi vender tilbage til dig og emnet senere, hvor vi dykker ned i, hvad det egentlig er for en gruppe, de her to teenager er sigtet for at lade sig værve altså øhm, og det skal også lige siges, at vi har prøvet at få yderligere kommentarer fra Midt- og Vestjællands politi, men det har ikke ønsket at udtale sig yderligere om sagen. Michelle, hvordan vil du beskrive en... Øh noget på en privat detektiv.
2: Ja, men altså sådan den helt klassiske, jeg har set rigtig mange øh, detektivserier øh, og film, det er jo sådan en øh, Sherlock Holmes-agtig type med en trenchcoat og en ja. hat og sådan noget. Men altså, ja, sådan, sådan ser de nok ikke ud i virkeligheden.
1: Vi har øh, vores, vores, øh, eller en journalist her på redaktionen, øh, Agnes Vest, hun har øh, talt med Iben Danielsen, som har skrevet bogen Profession, Privatdetektiv, Privat Efterforskning i Danmark. Øhm, og jeg, jeg var ret overrasket, da jeg lige talte med Agnes om, om det tidligere, hvad det er, som uh, de her detektiver typisk bliver, bliver brugt til i virkeligheden.
2: Hvorfor var du overrasket?
1: Det er fordi, at uh, jeg vil sige, det er måske også bare influeret af, når man ser film fra Hollywood, at så er noget, man bruger til at uh, finde ud af, om folk har været utro. Og det er der noget, der tyder på, at uh, det er... De er også blevet brugt til rigtig meget, men, øh, men nok. Fordi det er ikke så sjovt, og det ender altid grimt. Enten er der en, der ikke har stolet på anden, eller også er der en, der har været utro simpelthen.
2: Så det bliver brugt til noget andet? Ja, det gør jeg. Okay. Og øh, kommer vi til at høre mere om det nu?
1: Det synes jeg, vi gør, og det, det vi skal høre, det er første afsnit af den her miniserie. Øh, det her, øh, den her interviewserie med Iben Danielsen, som altså har skrevet den her bog om privatdetektiver.
7: Har du nogensinde lagt mærke til, om der sidder en person i en parkeret bil foran dit hjem? Eller om der er en hundelufter, der lige holder ekstra øje med dig? De ligner helt almindelige mennesker. Men blandt os går der faktisk detektiver. Der findes en større gruppe af personer, der laver privat efterforskning i Danmark. Og der kommer flere og flere til. Måske ser du for dig, at det er en person, der sidder i busken med en kikkert og holder øje med en kvinde, der er på vej ind til sin elsker. Men så er det faktisk ikke helt. Privatdetektiver laver sjældent sager, men i stedet så undersøger de sager, som politiet ofte ikke har tid til. Vi har mødt journalister og forfatter i Danielsen, som netop har undersøgt, hvad de her privatdetektiver laver i bogen Profession Privatdetektiv Privat Efterforskning i Danmark. Det her er første afsnit om privatdetektivernes arbejde.
3: Privatdetektiv, det er, ikke nogen, det er ikke noget fag. Du kan ikke slå op i, hvad kan jeg blive, og se, hvordan bliver privatdetektiv. Du kan ikke tage en uddannelse. Så de er alle sammen nogen, der har sådan ligesom fundet deres egen vej. De ligner alle vi andre. Altså, der, er, der var faktisk en af de detektiver, jeg snakkede med, som sagde, at han har ingen uddannelse som detektiv, men hans bedste kort på hånden det er, at han mingler ind. Han ligner alle andre. De kan sende ham på café. Vi kan sende ham hen i en virksomhed, og folk vil tænke, at det er bare en ung mand, der er her. Så det sagde han, det var simpelthen hans, hans største kort på hånden. Det var, at han minglede ind og ligner alle andre. Han er en, en helt ung fyr med, med langt krøllet hår og sådan noget. Som, det er jo ikke sådan en, man tænker er ja, detektiv. Han har en uddannelse, men, men det var mens han læste, der var et opslag, som en af detektiverne havde sat op, at hun havde brug for for nogen til at hjælpe sig. Og så havde han meldt sig og opdaget, at det var faktisk et spændende job, og nu var det hans hele dags job. Der kommer flere og flere her i Danmark, og det er der jo mange, der sig over. Og så øh, har jeg synes det var sjovt måske at, at bryde nogle historier ned. Man plejer at tro om privatdetektiver, hvad de egentlig laver. Så jeg har samlet øh, ni styks og prøvet sådan at indramme lidt, hvad detektivverden går ud på derhjemme. Hvordan fandt du de her privatdetektiver? De står som mindt på nettet. <laughs> som mange af dem siger, så er det ikke noget, man går rundt og roser sig af, at man bruger en privat detektiv. En virksomhed, der har brug for en privat detektiv. Det er de ikke så stolt af. Det er lidt en pinagtig ting for en virksomhed eller for en utro fælle. Jeg har en case med i, øh, i bogen, hvor det er en virksomhed, det er sådan en stor dansk virksomhed, som så har nogle, nogle mindre afdelinger rundt omkring i landet. Og lederne, det han bliver lidt mistænksom, fordi han kan se, at en af afdelingerne, der passer lagerbeholdningen, ikke med den økonomi, som han kan sidde og se op fra. Altså han kan se, der mangler noget? Han kan se, der mangler et eller andet, og der er noget, der ikke helt er, som det skal være. De har en betroet medarbejder der, og øh, alligevel begynder han at tænke, hvem Søren kunne det ellers være end den betroede medarbejder. Så han er jo lidt, lidt trist til måde, men tager fat om problemet ved at engagere øh, privatdetektiv. Lederen af det detektivbureau fortalte mig, at der er et møde først, øh, man diskuterer med den her mand, og han bliver mere og mere i, i samtalen klar over, at det må handle om den person. Fordi han kan regne ud, at det kan ikke være ret mange andre og så fortæller de, at de, de laver noget overvågning, øh, og hvor de også følger øh, personen. Så de sætter sig ud, jeg tror, det er allerede klokken 5 om morgenen, og parkerer øh, uset ved parkeringspladsen. De har en anden bil, der kan følge med rundt, øh, når manden kommer. Og han kommer faktisk, og, og netop går rundt og flytter rundt på, på nogle varer og putter ind i sin egen bil. Og så følger den ene af med ham rundt. Så er der faktisk en tredje bil, Undervejs, så han ikke skal tænke, Hov, hvem er det, der kører efter mig klokken 6 om morgenen, som også er med. Så der er mange folk involveret. Og i min civile verden, så vil jeg jo tænke, at de kunne boste ham for det første, han laver. Men den der sikkerhed, de skal have før, at de ved, at han ikke kan have nogen undskyldninger for at have gjort det, det er det, man bruger flere dage på. Gentagelsen i den også. Ikke? Og det, der kom bag på mig, det var, at de sætter flere på, det lyder som en lille bitte sag i mine ører, men de sætter flere privatdetektiver på ved at parkere uset ved den her virksomhed, ved at følge den person, der så ankommer meget tidligt om morgenen og fylder ting ind i sin private bil og kører rundt med det. Og man skulle så tro, at de kunne snuppe ham der og sige, Hå, du har taget noget i din egen bil. Men de venter ser, hvor kører han hen, for at være helt sikker på, at at det er det, han vil. Det kunne være, at han bare vil lufte tingene og køre rundt i filen. De kommer tilbage, de tjekker efter næste dag, om han gør det samme. Og de ligesom følger ham, de laver også sådan, hvor de opdager, at han kører hen til en anden virksomhed og losser nogle ting af der også og sådan noget. Der er tre-fire stykker engageret i sådan en sag som den her, som jo er en begrænset sag. Nogle af dem kører i deres egen bil, for ikke at det skal se, se mærkeligt ud. Og nogle øh, sidder to sammen, og så kan de jo holde kontakt med hinanden over telefonen. Så det er deres arbejde. Og som sagt, det laver man også. Jeg tror, der er en af dem, da, da den her fyr begynder at låse ting ud på en anden virksomhed, så er der en af detektiverne, som har sin hund med, og så går han tur sådan hen for at gå rundt i nærheden. Det ser sådan lidt mere almindeligt ud, end at han, at han selv dukker op for at komme lidt tættere på og se, hvad der egentlig foregår. De tager mange billeder, og de tager levende filmer også. Så først når de har virkelig sådan et helt materiale, både af observationer og fotos og film, så de har materialet og giver til direktøren, og han kan igen konfrontere personen med det. Og så jeg har forstået det, så ender det med, at manden må forlade virksomheden efter, jeg ved ikke, 26 år eller et eller andet på samme dag. Men det, som lederen siger, det er, at så har han ligesom reddet arbejdspladsen, så ikke alle er blevet mistænkeligt gjort, men man har fundet den, der har valgt at begynde at handle med, med varerne selv. Du siger, virksomheder, som benytter privatdetektiver, er ikke særlig stolte af det. Hvorfor er de ikke det? Altså, nogle af de sager, jeg har fået, der er det i hvert fald sådan, at de siger, at de vil helst skulle stille med dørene, øh, hvis de har et internt problem. Og det kan være svind i lageret eller det kan være noget svindel i nogen, noget økonomi. Så går de ikke rundt og, og råber højt om det. Så prøver de at løse det internt. Og det kan de gøre ved at, at engagere en privat detektiv. Hvis nu han havde sat årstikskameraer op alle steder for at tjekke folk, så ville de blive usikre på det. Hvis han havde taget lange samtaler med hver især, øh, og så ville de føle sig anklaget for noget, de ikke har gjort. Den slags ting. Han sagde i hvert fald, at han var glad for, at han havde engageret privatdirektiven. Og, og hvorfor er det, at øh, han så ikke kontakter politiet med det her? Det er jo igen, det er, en, det er en mistanke. Og vores i forvejen hårdt prøvede øh, politi kan måske ikke tage sig af sådan noget, eller har ikke tid til det. Så indtil man sådan ved, at der er begået en rigtig forbrydelse, jeg tror ikke gang at den her sag ender med en politianmeldelse. Den ender bare med, at manden han må forlade sin arbejdsplads. Ved vi, hvor mange virksomheder, der gør brug af privatdetektiv? Overhovedet ikke, nej. Og, og jeg må hverken nævne heller om øh, direktørens navn eller det firma, det handler om. Igen, som jeg siger, det er ikke noget, man, man roser sig af, at man har brugt en privatdetektiv. Men som sagt var han godt tilfreds.
7: Det her var første afsnit om privatdetektivernes arbejde. I næste afsnit fortæller Iben Danielsen om, hvorfor privatdetektiverne helst undgår sager om utroskab. Og hvad de tænker om, at det er det, der er flest, der forbinder dem med. Iben Danielsen er journalist og forfatter til bogen Profession Privatdetektiv. Privat efterforskning i Danmark. Mit navn er Agnes Vest.
1: Og næste afsnit af den her miniserie kan altså høres på mandag.
2: Jakob, for noget tid siden, der var jeg til en familiefest i Aalborg, fordi der kommer jeg nemlig fra. Og så øh, sidder jeg til bords med min lillesøsters kæreste, og så fortæller hun mig... Øh, at øh, der er sådan en site, der hedder Maja Aalborg, øh, som har en Instagram-profil. Det er sådan en mm -hmm. nyhedssite. At de havde spurgt ud, øh, om, de, om, om der var nogen, der har prøvet at få kommet, øh, puttet stoffer i deres drink. Altså det her, man kalder drugging. Yeah. Og øh, så fortalte hun mig, at der bare var blevet lagt sindssygt mange historier op. Øh, og at hun også selv havde prøvet at blive drukket. Og vi har jo beskæftiget os ret meget med drugging her på øh, Døgnrapporten. Øh, og vi har talt rigtig meget om det også. Øh, du har også øh, kigget på det. Ja, det øh, Og så blev jeg bare sådan lidt... Øh, eller jeg ved ikke, om jeg blev overrasket, fordi vi har også nemt kunne finde frem til folk, øh, der ja, er blevet drukket Ja,
1: altså jeg skrev ud på min øh, Instagram-profil og øh, fik enormt mange tilbagemeldinger også. Altså det er, og man, og man, jo godt, man har jo altid hørt, lad være med at stille din drink fra dig, eller bare drink random drinks på mm. diskoteket. Det er der rigtig mange gode grunde til. En af dem er drugging. Øh, men det der med at blive øh, konfronteret med hvor almindeligt det er, er altså ret vildt.
2: Ja, jeg, jeg har været, altså nu har jeg beskæftet mig med soffer i mange år, men jeg har været øh, meget øh, overrasket. Men nu har vi altså Stine Kølby Christensen, redaktør på det her nyhedssejt Meyer Aalborg, øh, med på en telefon. Velkommen til, Stine. Tak for det. Det er jo dig, der har øh, spurgt ud øh, på jeres Instagram om øh, historier fra folk, øh, der havde øh, prøvet at få kommet noget i deres drink. Hvad skete der, da du lagde det her opslag op?
4: Øh, jamen, der skete det, at vi Milestag blev i væltet med historier. Det er jo egentlig noget, vi i vores medie beskæftiger os med det her. Øhm, men øh, det kom simpelthen efter øh, de, de episoder, der har været med Mia og Oliver i den periode oppe i Aalborg. Der var nogen, der altså, selv kontaktede os og sagde, om ikke vi kunne tage det her emne op, fordi de enten selv havde prøvet det her drøking eller øh, i hvert fald kendt nogen. Og så tænkte jeg, til sidst havde der været så mange henvendelser, at jeg tænkte, nu nu tager vi den lige op, og så lavede jeg sådan en, ja, en spørgerrunde, det hedder det vel nærmest på Instagram, øh, hvor man kunne dele sin historie, og så, ja, så væltede det bare ind med beskeder. Og når du siger væltet ind, hvad betyder det så? Jeg vil gætte på, at i den der ene boks, vi lavede, der kom måske altså, 2 300 svar. På hvor lang tid? Det 300 forskellige mennesker ja, med fem timer en hverdagsaften, tror jeg, det var. Altså, det, er jo, det lyder helt sindssygt. 200-300 ja. forskellige,
2: der har prøvet at blive drukket på under 5 timer? eller?
4: Ja, altså... eller i hvert fald kendt, eller alternativt kendte nogen, der var det.
1: Mm. Øhm, Bare bar, nysgerrighed. Du, Lad du mærke til, om det var sådan, sket for... Altså, er det her noget, der er sket for lang tid siden i Aalborg, eller er det også noget, der foregår nu?
4: Uh, det var også noget, der foregik nu. Der var, jamen, der var nogle af oplevelsen, som gik flere år tilbage, men der var også nogle, hvor det var, altså, måske en måned tidligere. Mm. Så det var sådan ret bredt spændende. Og hvad er det for nogle historier folk øh, har delt? Uh, jamen, det er jo både folk, der selv havde prøvet noget. Mange af dem, det var egentlig historier, der sådan altså, på en eller anden måde sluttede lidt bredt, fordi at øh, altså at de havde været en tur i byen, og fælles for dem alle sammen var også, at de ja, i hvert fald ikke selv mente, at de havde fået særlig meget drik, og så ja, var der lige pludselig opstået en ubehagelig situation for dem, hvor de enten fuldstændig kollapsede, eller ikke kan huske noget, eller i hvert fald så minimum havde fået det virkelig, virkelig dårligt, og måtte få hjælp til at komme hjem, eller i hvert fald væk fra byen.
0: Hmm.
1: Hvor, 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 hvad havde du egentlig regnet med, der kom ind?
4: Altså, jeg, jeg bor selv i Aalborg, og jeg er også sådan forholdsvis ung, men jeg har ikke tænkt selv, og jeg kender heller ikke selv nogen, der har prøvet det her drugging, Så jeg var også overrasket over, at, at det um, var så stort et problem, fordi det ikke er noget vi sådan omgås i hverdagen. Så det var det var voldsomt, men vi har også en stor platform, og der er 40.000, der følger med, og mange af dem er altså rigtig unge, så på den måde, så hvis det skulle ud et eller andet sted, så var det nok også altså, gennem os.
1: Skrev dem, der har sendt historien ind, hvor det var sket?
4: Øh, ja, altså i Jomboanegade, og så var der nogle stykker, som også udpegede nogle bestemte steder.
1: Okay. Du vil ikke sige, hvad det er for nogle steder?
4: Øh, nej, for det var sådan, altså, det er jo ikke, jeg kan jo ikke sådan rigtig bevis noget ved at øh, komme med sådan nogle påstande, men der var et par stykker, der sådan gik igen.
1: Okay, det kan være, at vi lige skulle undersøge det, Michelle.
4: Det
2: tror jeg helt sikkert, vi skal. Æm... Var der nogle fælles træk
4: øh, ellers øh, ved de her beskeder, I fik ind? Øh, jamen generelt, så var de bare meget, meget ens. Altså, der var flere, der, der godt kunne forklare, hvordan drugging var sket, altså, som vidste, at okay, vi nåede at få en fadøl det her ene sted, så det kan kun være der, og, eller sådan, altså, sådan suspekte typer, der havde været omkring dem, eller sådan noget. Altså, det, var, det var egentlig lidt forskelligt. Der var nogen, der var sådan meget Ja, altså der var jo også nogen, hvor det var ens ven eller veninde, det var sket for, hvor de jo ligesom havde observeret alt, hvad der var sket, ikke? og så var der også nogen, hvor de ikke, altså slet ikke havde opfattet noget og bare altså var gået surt sort på et eller andet tidspunkt, og så ikke
2: kan huske mere før dagen efter. Største delen af de beskeder, I fik ind, var det folk, der selv havde oplevet det, eller var det nogen, der havde hørt om nogen?
4: Jeg tror ikke, at der var nogen, der havde hørt om nogen. Alle sammen var enten nogen, der selv var blevet drukket, eller nogen, der havde været sammen med en, der var blevet drukket. Altså på det tidspunkt, hvor personen så var blevet det.
2: Okay. Mange tak, fordi du var med her i dag. Stine Kølby Kristensen, redaktør på Maja Aalborg. Det var så lidt. Og tak, fordi I tager det op.
1: Det er jo nok også et emne, vi, vi heller ikke er helt færdig med. Øh, men et andet emne, som vi heller ikke fik afsluttet helt, det var, øh, vi talte tidligere med vores kollega Emma Winkel, om de to teenage øh, på henholdsvis 15 og 16, som øh, blev anholdt, de er ikke dømt, øh, for at have en forbindelse til organisationen Føjerkrig-division. Øh, en gruppering, som de fleste danskere nok ikke havde hørt om før i går.
2: Øh. Ja. Øh, ja, det er bare lige en kort indskud, så vi diskuterede, yeah. eller vi snakkede lidt om, hvad vi skulle kalde dem, om de var teenager eller børn, yeah. og øh, jeg var jo mere på, at øh, det var øh, børn, ikke? fordi at øh, de kun er 15 og 16 år. Jeg synes bare, det er vildt, ikke? Øh, tære og ikke være ældre.
1: Ja, men det, altså, det er lige så chokerende som i Kundeby ikke? hvordan i den alder er man allerede der, man kan have så stort et had mod øh, en bestemt gruppe mennesker. Øh, men Emma, Emma Winkel har ikke været, er ikke helt færdig med det her. Hun har arbejdet på det hele dagen, og hun har talt med Christian Mogensen, som er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og ekspert i internetkultur og ekstremt digitale fællesskaber. Hun har talt med ham for at få svar og den samtale, den hører I her.
5: Det som Føgerkrig Division eller FKD øh, allerhelst vil, det er at accelerere, hvad de ser som en uundgåelig, verdenskrig eller samfundskollaps eller et eller andet. Deres, hele deres ideologi er sådan et miskmask af den klassiske nazisme og nynazismen. Og, og, altså, så er der også krydret lidt ukulte tanker eller lidt religiøsitet ind over. Men det, der binder det hele sammen, det er, at hele verden nødvendigvis på et eller andet tidspunkt, fordi at jøderne eller minoriteterne eller feministerne har eroderet dens grundlag, bryder sammen, og at den ariske overrace så kan træde frem som verdensherskere. Og i hele den proces prøver de sådan lidt med vold og magt og fremskynde.
6: Altså det lyder på en måde lidt teoretisk, har jeg lyst til at sige. Altså, hvordan, hvordan skulle det se ud i virkeligheden, hvis de kom til, eller hvad man kan kalde det?
5: Øh, jamen altså, de er i forhold til, hvordan de ville forvalte den her magt, de tænker, det uundgåeligt, at de får, vil de forvalte den på samme måde som øh, altså, det, det tyske rige i 30'erne og 40'erne, som sådan en nationalsocialistisk fascistoid øh, i situationstegn regering eller verdensledelse.
6: Okay. Øh, du siger med, at de uundgåeligt kommer til at
5: ske. Hvad ligger der i det? Jamen, det er det, der er hele kinen i deres ideologi. Det er, at verden den er i gang med at, at spise sig selv eller verden er i gang med at gå under. Fordi, synes de, tænker de, at jøderne simpelthen har fået for meget korrupt magt, og nu er verden begyndt at, at hvad skal vi sige, slutte sig om sig selv og gå i stykker. Og deres tanke er, at når den her verden, når samfundene er gået i stykker, så kan de ligesom tage magten, så kan de rejse sig fra asken er et udtryk, de plejer at bruge, og ligesom indtræde som den nye verdens sande herskere.
6: Nu ser du, de hvor stor er den her gruppe,
5: de er ikke særlig store. Øhm, alt efter, hvordan man tæller... Altså en af udfordringerne ved at forstå grupperinger som Føjerkrig Division, er, at meget af deres aktiviteter og mange af deres medlemmer er egentlig bare nogen, som subscriber til forskellige messageboards eller sociale medier online. Og hvor mange, der sådan i virkeligheden mener det, mener det, er svært at anslå. De fleste optællinger siger, at der sådan er en 30-40 stykker, i Europa, og så er der nogle sympatisører fra, fra særligt USA. Men hvor man lige tegner stregen, altså om det er dem, som er klar til at gå ud og gøre, de taler typisk om racevold, eller kønnet vold, eller religiøs vold, det blæser lidt i vinden, fordi langt de fleste af dem er nogen, man kender digitalt.
6: Mm, ja, og nu siger du det med, at der er en 30-40 stykker, altså, og det kan måske være lidt svært at sige, hvem de er og hvor alvorligt de, de tager sagen, men kan man sige noget om, hvad det er for nogle slags mennesker, som, som der er en del af gruppen? Hvor meget ved man om dem?
5: Altså mestendels så er det øh, en nynacistisk organisation, men som sigter imod en yngre målgruppe. Altså vi taler typisk mænd øh, fra midten af 10-nægtionen, at det ville være de yngste, også op til slutningen af 20'erne og starten af 30'erne. Og så er der nogle enkelte koeferer eller ledere eller idoler, øh, helgerne, kunne man også kalde dem ind i de her miljøer, som vil være ældre end det. Øh, men det er den her digitalt baserede øh, nazisme, som leger med forskellige meme-kulturer eller forskellige, i citationstegn, vidigheder eller andre digitale virkemidler, som den her unge målgruppe taler flydende.
6: Men der er ikke nogen, der er stået frem offentligt sådan med navn og billede, eller hvordan?
5: Nej, altså der er nogen, der er blevet anholdt og i forbindelse med Føjerkrig. Altså nu har vi de to her fra sagen i Danmark. Tidligere har det været en, en estisk dreng på kun 13 år, som man mente stod bag rigtig meget af det, og det tog han også gerne selv æren for. Men selvom det ville være nemt at affreje organisationer som Føjerkrig, som ungdomelige idioti, der eksisterer i et eller andet digitalt vakuum ude i cyberspace, så er det også en organisation, som er sat i forbindelse med både altså, mor og overfald, og nogle af de her opfordringer til raceoptøjer. Så det er nogle, ja. vi skal tage alvorligt, også selvom dem, der typisk sættes i forbindelse med dem, er altså, aldersmæssigt folkeskoleelever.
6: Ja, for jeg skulle lige så sige, altså, du siger en 13-årig, øh, og, og vi har med at gøre her en 15-årig en 16-årig, der går i en 9. klasse i en folkeskole her hjemme i Danmark. Altså, er, er det bare børn? Altså er det sådan noget barnegruppe noget eller altså...
5: altså hvis bare det var som vilt, Vi ved, at noget af det, som for eksempel den 13-årige han blev sigtet kan kendskyld i, det var at dele opskrifter på bomber, eller dele opskrifter på, hvordan man burde gøre et terrorangreb. Og det er sådan meget med de her digitale terrororganisationer, at de fungerer meget decentralt. At der er nogle forskellige steder, nogle forskellige kommunikationsmedier, hvor man deler det kan være tegninger eller plakater eller opskrifter og så forventes det at, at medlemmerne hvis de er rigtige og hvis de er gode medlemmer går ud og agerer på det her men fordi det foregår altså, fordi der ikke er noget partikontor vi kan gå ned og banke på og så øh, konfiskere medlemskartekket så er det måske kun de 13 14 15 16 årige der bliver anholdt fordi de ikke er lige så dygtige til at bruge krypteret beskedtjenester som de ældre eller de lidt klogere er det ved vi dybest set ikke. Men nej, det er ikke kun børn.
6: Nu er det nogle ret unge mænd, vi taler om her, eller børn er det jo faktisk faktisk. Hvorfor er det lige præcis, det er den her aldersgruppe, som, som, som der bliver en del af gruppen?
5: Altså, det ved vi jo først, når, når vi får lov til at høre, hvad den 15-årige og den 16 i den her sag har at sige. Det vi generelt ser, det er, når nogle af de her meget unge mænd øh, radikaliseres, så er det fordi, at de befinder sig i et eller andet hvad skal vi kalde det, udviklingssammenbrud, hvor de skal finde ud af, hvem skal jeg være, når jeg bliver voksen? Altså, hvilken retning skal mit liv gå i? Hvor er mit folk? Hvem er det, der kommer til at passe på mig? Hvem er det, der varetager mine interesser? Og der er nogle af de her organisationer, blandt andet Føjerkrig, desværre rigtig, rigtig dygtige eller rigtig effektive til at tale ind i den her i det her 15 års sind, hvor man jo som teenager er ekstremt risikovillig. Man er nemt ophidselig, og man er nem sådan at, at påvirke eller manipulere.
6: Er det egentlig kun mænd, eller er der også eksempler på, på unge piger, øh, som der er blevet en del af den her gruppering?
5: Det er mest en del mænd. Altså, jeg... Så vidt jeg ved, så er føjerkrig ikke, øh, har føjerkrig ikke udelukket kvinder for at være med, men de taler meget sådan om mændene, der bliver nødt til at gribe til bogen for at passe på de gode ariske kvinder, så de andre eller de fremmede ikke kommer og korrumperer eller lige fremstiller dem. Så det er sådan den her mm, pseudo-maskuline tilgang til, at mandemanden skal komme og beskytte både kvinden, og samfundet.
6: Og nu tyder det jo på, at det er Telegram, der er blevet brugt angiveligt til at komme i kontakt med, med den 15-årige og senere den 16-årige i den her sag. Er det sådan en klassisk øh, føjerkrig-division-måde at gøre det på, eller hvordan kommer de sådan umiddelbart i kontakt med, med folk til værvning?
5: Men det er øh, både beskedetjenester som Telegram og Gap er typisk der, hvor de her samtaler eller rekrutteringer eller værvninger fra eksisterende føjerkrig-medlemmer Øh, eskalerer og tager kraft. Den første kommunikation, øh, langt de fleste teenager er jo hverken på Telegram eller på Gap. De var rundt i noget Fortnite, noget Instagram noget TikTok og alt muligt andet deromkring. Men når føjerrig desværre lykkes med de her øh, værninger, så er det fordi, at de opretter en kontakt. De etablerer en kontakt til sårbare unge mennesker øh, på mainstream-medier. Det kan være Fortnite, det kan være Facebook, det kan være alt muligt andet. Øh, og på et tidspunkt i den her relation fortæller de værvningsoffrede. Hey, hvis du vil være med i indersirklen, hvis du er med i den rigtig hardgårde samtale, hvis du vil være med i så skal du lige komme over på det her andet medie, hvor ved man så isolere øh, offrene fra deres normalområde og fra der, hvor normale beskyttende faktorer, som venner eller voksne eller familie ville opdage, at den unge hang ud med nynæssister.
6: Så det vil sige, at man faktisk godt kan have den her kontakt til gruppen, øh... Over I over en lang tid i måske en den omfattende kontakt, uden at nogen i ens omgangskreds kan opdage det?
5: Ja, det er jo det, der er så, så prekært med den her digitale radikalisering, at den foregår inden for en computer, som er nøjagtigt det samme sted, som både Counter-Strike og TikTok også plejer at foregå. Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi i stedet for at kigge på, jamen, altså, hvor lang tid har skærmen været tændt, begynder at kigge på, når vi taler om unge mennesker, hvad er der på skærmen i stedet for? Fordi oftest så ved vi det slet ikke.
0: Mm.
6: Nu sidder vi jo lige, øh, føler hele helt ind i teenageværelset, men det er jo, øh, tænker jeg, mere end bare teenage det her, du talte også om det her med, at det er, man skal tage gruppen alvorligt. Altså, har, hvordan har den her gruppe egentlig gjort sig opmærksom? Du talte selv også før om noget med nogle mor?
5: Ja, de er blevet sat i forbindelse med nogle mor, øh, særligt i USA, hvor tilhængere er blevet dømt for det, og de spreder rigtig meget af den her propaganda, mm. hvor de foreslår og opilder til, at nogen skal gå ud og gøre noget, og nogen skal gå ud og slå de andre eller de fremmede eller forræderne ihjel, og på den måde, så ved vi, at de har en opildende til vold, men det er jo ikke sådan, at vi ser dem, øh, hvad hedder det, med, med skråkræm og bruneskjort marcherer op og ned af strøget eller blander sig i for eksempel nogle af de konflikter, der er i Østeuropa lige nu.
6: Men altså det, det kan godt være, være øh, helt ude i, i drab, at, at man kan komme, øh, i, når man sætter sig i forbindelse med sådan en her øh, gruppering.
5: Det er det. Altså noget af det, vi plejer at se, når vi kigger på deres lukkede forer, øh, hvor der blandt andet var et kæmpe data for et par år siden, hvor vi fik adgang til, til chatfiler og øh, hvad det, brugernavne og alt derimellem, det er, at noget af det, der sker mest, det er, at de hylder... Øh, Tidligere massemordere, øh, nogen som har gjort et eller andet rasemotiveret massemord eller øh, højreorienteret massemord. Det vil altså alt fra Anders Breivik i Norge til, øh, til Dylan Roof i USA, eller øh, Branson Tarrant, altså Christchurch, massemorderen. Øh, og, og de her bliver hyldet, og så sker der den her til. Nogen burde gøre det samme i dit lokale miljø. Hvorfor har, er der ikke nogen, der har gjort det samme i dit lokale miljø? Og så er der hele tiden den her æggen på til gå nu ud og gør noget, gå ud og gør noget. Og selvom der ikke foregår en konkret planlægning ind på de her lukkede forer, så foregår der stadigvæk en motivering.
6: Så hvis nu, at det, at det viser sig, at det er rigtigt, at de her to unge danske teenager har været blandet ind i den her gruppe, kunne det godt have gået rigtig galt, eller hvad tænker du?
5: Altså worst case scenario, ja, så kunne det godt have gået rigtig galt. Altså vi har jo set øh, andre højreorienterede unge mænd, øh, gøre nogle helt forfærdelige ting. Men best case scenario, altså så har vi her at gøre med en 15-årig og en 16-årig, som i en eller anden omgang af ungedommelig idioti har bildt hinanden ind, at man er nogle fanden skale, hvis man signer op til et eller andet. Det er også stadigvæk en mulighed, og det ved vi ikke nu. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at vi ikke smider de her to unge mænd under bussen og siger, at de var klar til at begå mor. De kan også bare have været, som teenager en gang imellem er, overmodige idioter.
6: Mm. Og du siger jo også, at du har været inde på de her lukkede fora. Altså, øh, får du fornemmelse af, at der er mange, kan man kalde medløbere, eller øh, folk er, der kigger passivt til, eller, eller sådan, hvordan er stemningen
5: derinde? Det er, det er meget de samme brugernavne, som går igen, når vi sidder og kigger på chatlogs, når vi sidder og kigger på, hvem er det, der fylder noget derinde. Men vi ved også altså fra eksisterende radikaliseringsforskning, at nogle af dem, vi skal være bange for, det er dem, som bare sidder og læser med, og de fylder Altså selv sagt meget, meget lidt derinde.
4: Mm.
6: Måske lige her til sidst, fordi jeg var lige selv inde og kigge på Telegram inden på Føjerkrig Division, når man lige søgte på det. Og der kom der faktisk frem, at de havde skrevet en besked her den 30. marts, øhm, om at de faktisk skulle være gået i opløsning. Ja. Noget med, at der har været for mange copycats, og øhm, at det er jo svært lige at vide, om det nu er den rigtige gruppering, eller om det nu er ja. en copycat, der faktisk skriver det her. Men har du nogen fornemmelse af, om det kunne passe, at gruppen er gået i opløsning?
5: Ja, altså, så virker det jo mærkeligt, at der er to øh, danske teenager, som lige har søgt om at Æ, Det her med sådan pro forma og opløse grupperne, det ser man en gang imellem. For at få luet ud i alle dem, som ikke er rigtige medlemmer, eller alle dem, som ikke er sådan... 100% med på ideologien, så falder de fra. Vi har også set både med Føjerkrig og med andre sådan, den amerikanske udgave hedder Atom Division. at medlemmerne ofte går ud og sådan afsværger sig organisationen, men kun for den brede offentlighed, så dem, der er med bag talertæppet, de ved godt, han er stadigvæk en af vores egne. Og hele den her kommunikationskrig, er der mange af de her digitale organisationer, som er blevet rigtig, rigtig effektive til at gøre. Og så det her med at gå ud og sige, hey, vi, vi har vi har forresten lukket partikontoret, der sker ikke noget som helst her, der er ikke faret noget ind du guldtæppet, I kan godt bare gå hjem igen, kære journalister. Altså, det, det virker jo ret godt, hvis man bare lige sabber ind og tænker, Nå, jamen så skal jeg ikke kigge den vej, nu sabber jeg et andet sted hen på internettet.
6: Så du tror ikke på, at de er nu? endnu?
5: Uh, desværre ikke, nej.
1: Det var altså Emma Winkel, der interviewede Christian Mogensen, som er specialkonsulent ved Center for Digital Pædagogik og ekspert i internetkultur og ekstreme digitale fællesskaber. Det er en fed titel.
2: Ja, Lang, men fed. Ja. Nå, men øh, de her to øh, terrorbørn, eller teenage-terrorister, <skræk> som vi jo ikke ved, om har begået øh, noget øh, forkert endnu. Øh, vi hørte om dem øh, i minutterne i går. Mm. Og øh, så og det var, var vi, første
1: gang, vi begge to hørte om Det var det nemlig.
2: Og så var vi sådan, okay, det der, det lyder vildt, det skal vi, øh, det skal vi undersøge. Og så må jeg bare ærligt indrømme, at øh, noget, jeg sådan har banket mig selv lidt i hovedet over, Mm -hmm. øh, det er, at jeg havde et billede af, at det var to øh, brune børn. Yeah. Øh, og det har man nok bare fået indprintet, det der billede af, at det primært er nogen med en anden etnisk baggrund og ikke øh, hvide.
1: Ja. Jeg, øh, jamen, jeg røger yeah. ja. jo Ja, Det er jo blevet indprintet af 9-11 indtil nu, ikke? at det er det, det, det der ligesom har været mest af. Men vi har jo også et andet eksempel, og det er jo måske også noget vi kommer til at se mere af nu, hvor at, uh, der jo ligesom er en stigning i højere uh, i i, i højre ekstremister, især de her nynazistiske fællesskaber. Altså at gud ved hvilke, hvilke grunde.
2: Ja, det er det er skræmmende, altså det er jo skræmmende øh, lige meget på hvilken side øh, de ja. er på. Altså. Men det
1: men det er, det er super det at være den der. Nå, de nå nej. Ah. Er, ja. så røg man i den, i, i, i den helt dårlige suppe igen. Ja,
2: og så er der jo nogen, der vil sige, at det er fordi, det er dem, der er flest, og så er der nogen, der siger, det er fordi, at det er det mediebillede, øh, der ligesom er blevet printet. Noget andet, jeg tænkte på, det var, at der ikke er i nogen af de her nyheder, mm -hmm. der står, at det er to hvide. Mm -hmm. Men det skriver man jo tit den anden vej rundt, ja. hvis de har en anden hudfarve.
1: Ja, jeg synes, jeg har faktisk fået et indtryk af, at man er gået lidt væk fra det. Men jeg er ikke helt sikker. Det, er okay. det kan godt være, at vi lige kommer til at vende lidt tilbage til det. Fordi det er det, er det spændende nok. Til gengæld så kommer det ikke til at være nu. Fordi at, øh, vi er færdige for i dag. Jeg hedder Jacob Vejl.
2: Jeg hedder Michelle Færk.
1: Og det her, det var Døgnaporten.